0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 55, el programa de la familia Football Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Que Twitter es arroba Ball y a mí me podéis encontrar como arroba uh, Antes que nada, pediros uh, disculpas porque nos habíais preguntado varias veces cuando íbamos a volver... Eh, las dos semanas anteriores que yo recuerde No hemos agarrado básicamente por culpa mía Así que asumo la culpa Quizá la anterior fue culpa de este caballero No lo sé, no me acuerdo la verdad Pero bueno, ya podéis entender que estas fechas son complicadillas Entre los días de fiesta Los que no, los que son fiesta Pero como si no, la familia Bueno, ya, ya podéis entenderlo Imagino, pero eso no quita que quiera, que quiera que queramos pediros disculpas Y también felicitaros el año nuevo Porque con la tontería ya estamos en 2019 ¿Ya volan los coches,
1: Marty no sé, bueno. no, no, no sé. depende es que sabes qué pasa que lo primero que me no 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 mierda no
0: no pregunta... no 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 ya sé por dónde vas ya me acabó de... vale no no he dicho nada no he dicho nada luego lo cortaré si eso vamos a hablar de fútbol anda que la audiencia nacional de estos días parece que no tenga trabajo Um, bueno, a ver, uh, hoy vamos a hablar básicamente de dos temas principales uh, Como ya podéis imaginar, uh, ya sabéis, imagino, y para los que llevéis poco os lo cuento Que el lunes, el primer lunes de después de que termine la temporada regular Se conoce como el Black Monday El uh, Black Monday, aunque suene a nombre de rebajas chulas, uh, no es eso Básicamente es el uh, lunes en el que históricamente pues, a los entrenadores que se despide se les da... Se les da el finiquito y se les dice «gracias, no vuelvo más». Aunque de unos años para acá, con ya sabéis que con la inmediatez que atesora nuestra sociedad, que viene quedado ahora, eso del Black Monday se ha convertido en uh, Black Sunday minuto uno Porque hay muchos uh, head coach que tal y como termina el partido, yo creo que a muchos les deben decir eh, «¿Sabes qué tenías que volver con nosotros en el avión, no? Pues toma, un billete de tren». Porque la verdad es que ya hayamos, insisto, ya hemos dos o tres años que yo recuerde que el, el domingo por la noche casi casi aún no han terminado los partidos y ya se está filtrando por Twitter. Este señor está despedido. Pero bueno, sea como fuere, ha habido varios movimientos. ¿Qué te hace más gracia para empezar? La ronda de Wildcard o el Black Monday, Sunday este?
1: La ronda, la ronda de wildcard.
0: Muy bien, pues que así sea um, Este fin de semana pasado se disputó la primera ronda de playoff Que también, como imagino que ya sabréis, es la ronda de wildcard Que es los, eh, los equipos que no son campeones de división Pero que han obtenido el mejor récord si quitamos los campeones de división Esos son uh, 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 do dos equipos por uh, conferencia,
1: ¿lo digo bien? Yo no sé qué nudo mental te estás haciendo Sí, sé eso
0: Bueno el tema, sí. es que, el tema es que este sábado pasado había la primera
1: la primera rota de prisión. vale
0: el tema es que eso es la falta sí. de práctica de grabar y las fiestas y el alcohol esas cosas lástima que yo no bebo alcohol y en la tontería estas es de natural pero bueno eh, decía este fin de semana pasado hubo, hubo cuatro partidos el sábado tuvimos el uh, Indianapolis Colts 21, Houston, Texans 7, que yo creo que no hace falta comentar, así que pasamos al siguiente siguiente día, ¿te parece?
1: <risa> vale. Hombre, a ver, la,
0: la, el tema tendríamos que decir alguna cosa, ni que sea alguna cosa. Uh, no sé.
1: ¿Qué, mi... ¿Qué quieres? ¿Quieres hablar tú o prefieres que haga yo algún comentario más objetivo?
0: A ver, yo, yo creo que estos días eh, lo, lo hablé por Twitter. Yo me tengo por alguien bastante objetivo, aunque sí que es cierto que con los míos habitualmente soy extremadamente crítico porque en mi vida personal, quien me conoce lo sabe, soy muy perfeccionista. Pero yo creo que, eh, y eso quizás es una discusión para otro día, el fan medio de la NFL en España eh, cae al otro extremo. O sea, pasamos eh, en vez de ser muy crítico es extremadamente complaciente, Pero bueno, en el caso de este equipo, que es el que me ocupa porque son los míos desde el primer día de más, uh, hombre, yo creo que está bastante claro que el partido lo ganó Indianápolis <coughs> sin ningún tipo de duda. Quiero que quede muy claro que en ningún momento estoy quitándole mérito a la victoria de Indianápolis, básicamente porque hay dos motivos. El primero es que, como ya dijimos durante la temporada, Frank Reich ha hecho un trabajo espectacular que yo creo que ni, ni los más uh, optimistas del lugar podían imaginar. Ha hecho un trabajo brutal con este roster, cogiéndolo de donde venía y lo, ha, lo ha, ha recuperado para el fútbol activo, para llamarlo así. En el proceso además han recuperado un Andy Lack, que muchos teníamos muchas dudas de que pudiera ser capaz, no ya de jugar a fútbol, sino de jugar de forma decente barra buena. Y la verdad es que ha tenido un temporadón...
1: Incluso de masturbarse. ¿Eh? Incluso de masturbarse. Tal y como la colapita que tenía, que incluso de masturbarse. Parecía que era algo que jamás iba a volver a... Volver pues, a ver, pero... con, la, con la movilidad que parecía que se le iba a quedar en el brazo.
0: Pues sí, la verdad es que todos teníamos, teníamos esas dudas. El señor Patata. ¿eh? Sí, exacto, el señor Patata. Pero la verdad es que eh, no solo se ha recuperado para, como decía, el fútbol activo, sino que vas a tener un temporadón espectacular. Y... Aparte de eso está el tema de que en el, lo que se suele llamar la batalla táctica que enfrentaba a los dos coaching staff, no, no solo los head coach, que sería un poco injusto, a los coaching staff en, 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 en de forma completa, Indianapolis le pegó un repaso táctico a Houston, como recuerdo, pocos.
1: Bueno, no sé si, si fue, fue en Twitter, que comenté antes del partido, que, el, que me parecía que este partido se iba a jugar en en la batalla entre la entre la línea de Texans, que es una puta mierda, la línea ofensiva, y la línea o la defensa de Colts, más bien la final línea, que sospechaba yo que en realidad era peor de lo que daban sus números por, por los niveles de los rivales, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues no anduve muy para allá porque Colts, para mí este partido se ganó en las líneas, se ganó porque... Eh, orinaron encima de la línea de Texans Como y cuando quisieron Y ganaron como y cuando quisieron Y lo ganaron ahí, en la trinchera De o sea, Son Watson está todavía corriendo por su vida Le han visto, le han visto corriendo en la altura de la O sea, Pero no es, no que, es más que eso Es que,
0: además eh, este, este resultado de este duelo A priori eh, era, un, era una posibilidad muy real Que todos teníamos en la cabeza Al menos yo, porque... Quien haya visto jugar a Houston este año sabe que la línea ofensiva de Houston es de las peores que se recuerdan en la liga en general. Y que además creo que ha sido la tercera o cuarta peor en sacks encajados de la historia. Eh, recordemos que el primer puesto de esa, de esa. de ese dudoso honor lo tenemos también nosotros, la temporada de rookie de David Carr. Pero bueno. Um, pero es que además, yo creo que lo, lo peor del partido es que en la otra batalla, que es la línea defensiva de Houston, que en principio es una buena unidad. Contra la línea ofensiva de Indianapolis, la segunda, la línea ofensiva de Indianapolis, dominó también la trinchera.
1: Ahí no lo tengo yo tan claro. Yo, para o sea, mí, viendo el partido, que... creo que sí. A mí, si me dices que fue más nivelado, o que fue un empate, o que fue tal cual, te lo... me parece que incluso... No me parece que la línea de Colts hiciera hiciera lo que quiso con la defensa de... con la línea ofensiva de Texans. Me parece... me parece que anduvo ahí, ahí. Yo creo primero
0: primero está la estadística de que Andrew Luck no se llevó ni un solo sack que sí que es verdad Andrew Luck es un jugador que no estaríamos hablando de una estatua pocket passer tiene cierta movilidad con lo cual ahí también ayuda a, a evitar los sacks pero es que en segundo lugar hubo carreras en las que en las que Mac eh, le abrieron unas puertas espectaculares y corrió o sea pasó el primer nivel con una facilidad pasmosa
1: sí sí nada no, no, sí, sí no te digo que no no te digo que no para nada te digo que no lo que te quiero decir es que siendo esto pues, un, un partido, una competición entre estas dos líneas, en la que a lo mejor estuvo mejor la línea la línea de ataque de Colt de aut una, auténtica, una auténtica masacre, fue en el otro lado. Fue en la línea de Texans con la, con la línea defensiva de Colts. O sea, la otra estuvo mejor, sí, pero bueno, hubo, hubo partido. Al otro lado no hubo partido. Eso es lo que te quiero, eso es lo que te quiero transmitir. No sé si me estoy explicando.
0: Sí. A ver, de cara a la, la offseason, season lo que está claro es que Houston tiene que poner remedio a la línea ofensiva, pero es que el, el problema, no, no quiero cabrearme con esto porque la verdad es que es algo que me toca bastante las narices, porque este mismo discurso yo llevo haciéndolo y gente lleva haciéndolo los últimos 3, 4, 5 años. La línea ofensiva de Houston lleva con problemas muchísimo tiempo y, y en principio Bill O'Brien, una de las cosas que iba a aportar, era cierto revulsivo a nivel ofensivo. Venía. Viene con la etiqueta de producto Belichick etc, etc. Pero es que. Al final, el, el ataque, viendo a Houston este año, se resumía en ay, 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 ay. Que le pegan a Watson. Y de repente una carrera. Y de repente un, se sacaba un pase de la chistera. Y la cosa, más o menos, funcionaba. Entre otras cosas, porque tienes a Watson, que físicamente aún está muy. muy. Uh, es muy joven y aún está bastante entero. Aún. Lo cual me sorprende, y porque además tienes también a un señor que se llama DeAndre Hopkins, que sería capaz de hacerme Pro Bowler a mí. Con lo cual, sumando esos dos factores, el ataque de Houston ha ido tirando. Pero es que lo de este, lo de esta semana ha sido bochornoso. Ha sido bochornoso.
1: Claro. Bueno, a ver, es que. Es que no es nada nuevo, lo que estás diciendo tú. O sea, que, que quién es realmente, o sea, realmente quién es Bill O'Brien. O sea, Bill O'Brien le llevaba a los cafés. No, a Josh McDaniels. Era el tío que le llevaba los cafés a Josh McDaniels, ni siquiera a Belichick. Entonces lo que ahora mismo, sorprendernos de que Vilo Bryant tal y tal, claro, eh, Texans ha estado seleccionando muy arriba en el draft varios años y de hecho ha estado medio acertando en varias de estas, en varias elecciones, y tiene un pool de talento bestial, y gana en base al pool de talento. <risa> lo que pasa es que a, a nivel táctico es el descojono padre. Pero bueno, es que todo esto, no, nada de esto es nuevo, no, nos hemos hartado de decirlo. O sea, nos hemos hartado de decir que Reyes estaba haciendo un trabajo de puta madre en Colts, que no se estaba viendo todavía tanto en resultados pero pero que lo estaba haciendo y de hecho al final se ha notado en resultados y nos hemos hartado de decir que Texan será una castaña eh, eh, desde la banda y que la Liga Texan será un desastre entonces han llegado a cruzarse y pues ya a lo mejor me que va a estar más igualado pero es que me sorprende cero lo que ha pasado O sea, cero, entonces, no, de hecho es que no me sorprende nada de, 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 de lo que hemos estado viendo es que es, es lo que hemos comentado muchas veces equipos buenos ganan equipos malos y a veces está igualado. Cuando equipos son equipos de un nivel parecido y es el matemático pero es. Ha sido todo muy, muy, muy lógico toda esta semana.
0: Hombre, he de decir que yo. Perdón. Yo esperaba. Uh, cierta competición y que Houston fuese capaz de plantar cara. Pero hasta, hasta, hasta te diría bien entrado el tercer cuarto, casi el último del partido. Y el ataque de Houston eh, no hace absolutamente nada. Con lo cual, a ver, es entendible teniendo en cuenta cómo estaba jugando esa línea ofensiva. Pero es que a los, los dos primeros cuartos, la primera mitad del partido, es un repaso en toda regla de, de
1: los a Texans. Completamente, pero bueno, es lo que, es lo que había. ¿Qué te iba a decir? ¿Quieres, ¿Quieres comentar algo más de este partido? Es que me parece que no tiene mucha más vuelta. No,
0: no, no, es que no tiene nada más. O sea, podría cagarme media hora en el staff de Houston, pero tampoco tiene mucho sentido, entre otras cosas, porque ya llevo mucho tiempo haciéndolo. Así que no sería nada nuevo. Pasemos va, a, pasemos pues a los partidos del, uh, del domingo. En primer lugar, uh, lo, los voy a comentar en el orden en que me sale. ¿eh? No, sé, no recuerdo si. Creo que el primero fue el uh, Chargers-Baltimore, el LA Chargers-Baltimore Ravens que se llevaron los Chargers 23 a 17. Um, ¿Quieres mandar un saludo a los fans de los Ravens? Que sé que últimamente...
1: No, pero no, si lo que pasa es que, vamos a ver, esto es un poco lo mismo de antes. Hay un buen equipo y un equipo cogido con, con pinzas y más justito de talento. ¿Cuál gana? El bueno, pues de cajón. O sea, salvo sorpresa, eh, que tenga el día bueno, y tal va a pasar esto? Lamar Jackson, llevamos tiempo diciendo que, que está verde. Está muy verde.
0: Y mucho ha hecho, me parece.
1: Y mucho ha hecho. De hecho, de hecho, de hecho, eh, el rendimiento de Lamar Jackson está, está siendo, ha sido muy superior al de otros que han sido escogidos por delante de él en el draft. O sea, no, no ha hecho un año como el año de Goff o el año de Trubisky, y de estos catastróficos, pero está verde, súper verde. Ahora, que te vengan a decir que Lamar Jackson, que te vengan a mencionar la misma frase a, al panadero y a Lamar Jackson, ahora ha dicho. O sea, es un es un cachondeo. Entonces, a Raven se le, se le viene un futuro bonito. O sea, se le viene un futuro bonito porque tiene, tiene una defensa y unos mimbres muy bien plantados. Y tiene un quarterback que, aunque todavía de, aunque todavía le falte, parece válido. Y puede dedicarse el año que viene a, a llenar un poquito de talento el ataque y ser un equipo serio, serio. Y Chargers, lo que pasa es que Chargers ahora mismo es mucho más equipo. Está, está muy bien entrenado, tiene jugadores de primer nivel a, a ambos lados y es normal que hayan ganado, es que no, no hay más, es así de sencillo.
0: A ver si por fin no, no les pilla una maldición india o no les mira un tuerto esas cosas que les pasa a Chargers o que les llevaban pasando estos años... Y aunque me sabría muy mal que eliminasen a el New England porque la verdad es que ver ganar a New England es muy divertido para ver rabiar a sus haters. Me no, sería, gusta...
1: no sería la primera vez tampoco. ¿Qué? ¿Qué qué? Que Chargers se cargan a Patriots eh, en playoffs.
0: No, no sé la primera vez, pero en principio bueno, eso quizá para la siguiente ronda. Pero vamos, que me gustaría ver a Chargers en la Super Bowl y me gustaría verles ganar el anillo por por Philip Rivers. Me gustaría mucho. Sí,
1: a mí Philip Rivers es que probablemente sea el el quarterback grande de esta generación al que le falta esa Super Bowl, al que le falta siquiera jugarla. Y se lo para mí se lo merece. O sea, se lo merece. Alguien que tiene. Alguien que tiene 78 hijos. Eh, merece todo lo bueno que le pase. Y 14 niñeras. No, bueno, corrijo. Alguien. Realmente, creo que la que merece todo lo bueno que le pase es su mujer, que lleva preñada aproximadamente unos 12 años seguidos. <risa> o sea, ese, la canonización se merece esa mujer.
0: Um, ¿Te parece que pasemos al, al otro partido, del de, siguiente partido del domingo? Sin problema. El siguiente partido que se jugó el domingo fue el Dallas Cowboys 24, Seattle Seahawks 22. Y la verdad es que a ti no sé, pero a mí eh, me pilló un poco por sorpresa. Porque sí que es verdad que Seattle es un equipo que te todavía está, está en un proceso de reconstrucción, pese a que muchos no quieran verlo o no, o no puedan verlo. Um, pero yo uh, más que nada esperaba la victoria de Seattle por dos factores. El primero por el factor uh, Pity contra Jason Garrett. Y el segundo, por el factor Russell Wilson, contra todo.
1: Sí, pero pero si tú ves el partido... O sea, este fue el partido raro. O el partido que no encajó con lo que yo pensaba que podía o iba a pasar. Y fue solamente por una cuestión, que es el ataque de Seahawks. El ataque de Seahawks fue de vergüenza. Fue para coger al coordinador y no dejar de montarse en el autobús a la vuelta, como decías antes. O sea, estamos hablando de Dallas, pues es como para... Para echarlo a un pozo de brea Emplumarlo Y sacarlo de y sacarlo de las instalaciones Subido a una viga no, no, no entiendo Pero Una cosa es decir no, Soy el reducto del ataque tradicional Y la carrera y la jugada hasta Y otra cosa es lo que hicieron que era de, okay. para, para eso Para eso No le pagues ese dinero a Russell Wilson para lo que estás haciendo, o sea, no, no, no tuvo no tuvo sentido nada, entonces eh, Cowboys estando bien, estando estando sólidos, para mí ganaron sencillamente a base de no dispararse en el pie, porque por sorprendentemente los que se dispararon en el pie fueron Seahawks, o sea, no sé cómo lo verías tú.
0: A mí la verdad es que es un partido en el que Dallas uh, hace las cosas bien, no tiene normal, o sea es que ni bien, normal. Bueno sí, bien en el sentido de que, de que exacto, de que hace las cosas con sentido común, que luego pueden salirte o no, o muchas veces tú haces las cosas bien, pero el rival las hace mejor o te plantea un partido mejor, entonces al final pues oye es lo que hay. Pero en este caso sumado a que si te lo hizo cosas raras y luego está el tema de que hay una serie de estadísticas que creo que retuiteé algunas. Um, Doug Prescott, la verdad es que lleva un final de temporada bastante en forma. Bastante en forma y además eh, no solo en forma en general, porque tú puedes hacer partidos eh, completos buenos o decentes o incluso muy buenos, sino que en los momentos importantes, por ejemplo, conversión de terceros y cuartos downs, o las, los pocos que se han jugado, uh, uh, el tema de, de, uh, de completos en momentos uh, complicados del partido, etcétera, ¿Está jugando mucho mejor de lo que yo esperaba o, do, o de lo que esperaba cuando le vi al inicio de temporada?
1: Pero cuando dices que está en forma, ¿a qué te refieres? ¿A... Porque los últimos partidos han sido contra la acojonante defensa de Tampa Bay y la casi tan acojonante defensa de los Giants, por ejemplo, el día regular. A ver... Em... Y lo anterior fue quedarse a cero contra, contra los Colts.
0: Dig digamos que cuando empezó la temporada esperaba muy poco de él. Siendo justos, o sea, siendo justos me refiero a, a siendo sincero conmigo mismo, no justo quizá con él, pero esperaba muy poco. Yo tenía la idea o tengo la idea de que este ataque es básicamente Zig y que cuando Zig por el motivo que sea, no está bien, o la línea no está bien, o no acaba de encontrar eh, huecos para correr, el ataque de Dallas se va un poco al garete. Y la verdad es que salgo de este partido con la sensación de que Dak sigue sin ser el mega quarterback franquicia de la hostia que muchos en Dallas creen. Yo creo que si algún día llega a ser uh, un quarterback como, por ejemplo, ha sido Tony Romo en los últimos años, Todavía le sí. falta muchísimo, le falta comer muchas sopas, como decía mi abuela. Pero, mmm, no sé, termino esta temporada con la sensación, evidentemente no ha terminado la temporada de, de Dallas, pero yo la semana que viene les, les cuento una derrota, luego veremos qué pasa. Pero termino la temporada teniendo la sensación de que Dax se ha hecho, voy a usar una expresión un poco eh, machista, antigua, etcétera, se ha hecho más hombre.
1: Bueno, piensa que más que machista es la mezcla no es, o la comparación no es con mujeres, sino con niños. Y así te y así sale que no es machista el bueno, tema este. Sí, Pero bueno, involviendo... digamos que ha,
0: ha, ha madurado, llámalo así, o ha eh, crecido, no sé cómo decirlo.
1: Hombre, eh, has mencionado a Tony Romo. Estos Cowboys, si sustituyes a Dak Prescott por por eh, Tony Romo en su prime, son favoritos al anillo. Ah, no, eso lo o sea, tengo clarísimo. O sea, Dak Prescott no llega ni a rascarle el tobillo a esto. Y para de hablar de Sigelio, para mí no es ni Sigelio ni Dak Prescott, para mí es la línea. O sea, este tema, este tema es la línea. Lo que pasa es que ahora Dallas ha encontrado algo que con lo que creo que no contaban, que es una defensa.
0: Sí, que es defensa, una defensa competente o incluso buena según el, el día, sí. Que la verdad sí, es que la también, le... también, a priori, cuando empezó la temporada, nadie contaba con que Dallas tuviese defensa.
1: No, pues se han encontrado, no te voy a decir, de milagro, de churro, pero pues se han encontrado eh, gracias a la lesión de Son Ligue.
0: Sí, es, 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 es eso sea, que decimos que decimos que, a veces que, que la, las cosas pasan porque tienen que pasar.
1: Sí, o sea, les ha pasado un poco a otro nivel y todo esto, pero les ha pasado un poco lo que le pasó a Patriots cuando, cuando se encuentra Tom Brady, pues se lesiona uno, entra el otro y de repente todo encaja, ¿no? Pues les ha les ha encajado la defensa y habrá que ver hasta dónde llegan. Hombre, a mí me sorprendería mucho que pasaran de esta ronda en la que llegamos ahora. Pero pero bueno, hasta aquí han llegado Por cierto, y... un, un, un...
0: perdona, sigue, sigue
1: No, iba a decir que Jason Garrett eh, Lo dábamos por finiquitado hace seis meses Sí, eh es, imp es imposible que Jason Garrett sobreviva esta temporada Y aquí va a seguir.
0: Y, y hombre, es que sí va a seguir Porque evidentemente uh, Jerry está loco Pero no tanto como para cargarse para cargarse a su head coach Habiendo llegado a segunda ronda de playoff entre otras cosas, porque muchas veces es eso de que más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, um, sí, yo creo. Sí. Yo, yo ya que saco el tema de Tony Romo, que lo he sacado yo. Um, yo creo que. Hace tiempo que lo pienso, eh. No, y no solo. No solo a nivel, a nivel de juego. A nivel de tanto. En el campo y fuera de él. Yo creo que Dak, no sé hasta qué punto aprendió eso de, de Romo, porque tampoco estuvieron juntos tanto tiempo, pero creo que comparte una, una cualidad con Tony Romo que para jugar en esta liga en general, en este equipo en particular, y siendo quien es tu owner, y siendo como es el entorno de Dallas, creo que es básica. Y es que parece en muchas ocasiones eh, tener una especie de calma interior, Uh, que yo lo dije muchas veces, una de las cosas que más me gustaba de Tony Romo es que, siendo como es Dallas una franquicia que en muchas ocasiones es un puto circo, porque insisto, porque el entorno, la prensa de Dallas, también hemos hablado mucho de ella, Jerry Jones es un tipo muy especial, y Tony Romo siempre parecía el tipo calmado, que nunca se alteraba por nada, y yo creo que Duck comparte esa, esa característica que, insisto, para jugar en la liga es básica, pero más en este equipo, yo creo que es una de las cosas que me hace pensar que si siguen mejorando como jugador, que en principio, pues hombre, ni que sea por, por experiencia y por horas de vuelo debería ir progresando. No sé hasta qué punto, no sé hasta dónde va a llegar, pero en principio progresando debería ir. Yo creo que Dallas puede estar, mmm, puede estar más tranquila... Esta semana o, o, o con esta final de temporada De lo que yo creía que podían estar Cuando empezó la temporada No sé si me estoy explicando Estoy usando muchas frases raras y complejas Pero bueno cuando me, digamos, digamos que cuando empezó la temporada yo, yo creía que Dallas tenía un marrón en la posición de quarterback Especialmente si uh, La línea no funcionaba O Zig no funcionaba Y termino la temporada pensando diferente Sobre el puesto de quarterback en Dallas
1: bueno, yo yo no creo que Dak Prescott te vaya a ganar nunca jamás en un Super Bowl.
0: Eso tampoco lo pero, creo yo. Pero ahora pero, ahora creo que quizá no te la pierde.
1: Sí, es exactamente. Quiero decir, al final no deja de ser eh, eh, Russell Wilson de Hacendado, pero con eso, y más en esta NFL actual, te puede valer. O sea, te puede te puede servir con que no te pierda el
0: partido. Bueno, siga, siguiendo con tu metáfora, uh, ya sabes que a mí me gusta cocinar y yo con productos de Hacendado hago unos platos mucho más que decentes, con lo cual al final es lo que tú dices. Muchas veces con que no te pierda los partidos, aunque no te los gane, pero estoy rodeado de las pieza, piezas adecuadas, mmm, hombre, pues ahí, ahí lo llevas. Y la verdad es que, insisto, yo cuando empecé la temporada uh, sí, según como sí creía que Dak era un tipo que te podía perder una Super Bowl. Y a día de hoy mmm, sigo pensando que no te la ganará el solito, pero ya no creo que te la pierda. Sí,
1: bueno, lo, sí, lo que estábamos diciendo. Bueno, Pasamos al siguiente, al eagles vs.
0: Sí, el último partido de esta jornada de Wildcard fue el Philadelphia Eagles 16 chicago Bears 15. Un partido que, eh, entre otras cosas, no ha hecho más que avivar... Un debate que a mí me parece muy lol y muy risible, que es el debate de ¿debería Filadelfia quedarse con Nick Foles y mandar a Wentz por ahí? Pero bueno, primero si te parece hablamos del partido, luego metemos este tema, porque creo que tú también tienes cierta opinión al respecto. Eh, yo creo que el partido de Filadelfia-Chicago se resume básicamente en una cosa, y es que la defensa de Filadelfia no te diré que vuelve a estar como el año pasado, que estaba intratable, pero también ha llegado a final de temporada mucho mejor de lo que empezó el año.
1: Sí, sí, sí. No, 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 hay, no hay matices, es así. O sea, no, no, no hay nada que alegar, señoría.
0: O sea, vuelve, vuelve. insisto, ¿eh? quizá no está tan bien como el año pasado, que hubo partidos en los que eh, salía del campo dejando zanjas que hacía con el miembro bril en el suelo, ese era el nivel de dominancia Pero empezó la temporada Por, por cuestiones X ¿eh? Porque el ataque tampoco carburaba Y había, tenía que estar mucho tiempo en el campo Porque tuvo lesiones Por lo que queráis Por, lesión, por motivos X Empezó la temporada A un, a un nivel bastante más bajo De lo que, la te, lo que terminó la temporada anterior Pero ha llegado a final de año Que al final es lo que cuenta Ha llegado a playoff en un estado de forma Muy, muy, muy bueno Y de hecho yo creo que el partido de, de Wildcard ante Chicago se puede resumir en Nick Foles no pierde el partido y la defensa de Filadelfia hace el resto.
1: Yo te lo resumiría más bien en la defensa de los Bears no consigue ganar el partido y Trubisky hace el resto. ¿Sí?
0: ¿Tú crees que para ti es, fue una, una derrota achacable a Trubisky más que, más que mérito de
1: la defensa de Filadelfia? Sí. Sí, 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 sí. O sea, el partido de Trubisky es un mal partido. No es tan aberrante como, como el partido de Lavar Jackson, pero es un partido malo. Es un partido malo, malo. Um, aunque al final hay que reconocerle que hace un par de cositas que de interesantes. O sea, hace un par de lanzamientos que dices, hostia, pues eh, están bien tirados, pero durante lo que se le ocurrió el partido, el partido es horrendo. Y, y sencillamente a, a la defensa no le da. O sea, la defensa hace su trabajo, hace dos intercepciones, hace de todo, pero no, al final no le da. Y con todo, el partido Nick Foles, incluso con las dos intercepciones, malo no es. O sea, no es un partido horrendo. Entonces, eh, para mí es un partido donde donde hay una diferencia de rendimiento clara entre Foles y Trubisky y la diferencia entre Foles y Trubisky es mayor o compensa con las diferencias en las defensas. De todas formas, eh, es un partido de, de empate, como quien dice, que está en el alero. Realmente. o sea De hecho, es un partido que que no ganan los Bears de churro. Sí,
0: porque o sea, no... porque bueno porque hay un dedo que roza el balón y rebota y, y podría haber entrado tal y como ha salido y vete a saber. O sea, si llega, parece, o sea,
1: no... si llega
0: a soplar es que... un, poco, un poco de viento, la pelota entra. O sea... o
1: sea, que quiero decir que no es un partido que digas, eh, han ganado los Sigas y tal, y cual. No, es un partido que, que False está bastante mejor que Trubisky y que la defensa de Chicago mm. está bastante mejor que la de Eagles, más o menos se compensan y acaba decidiéndose por una moneda al aire
0: De todos modos, aquí quiero romper una lanza en favor de Trubisky ya sé que tú no eres precisamente muy fan de, del Sargento y yo digamos que tampoco es que sea extremadamente fan pero sí eh, creo que hay que leer su situación personal en un contexto para mí, a efectos prácticos, es un jugador que es, es novato que no lo es este segundo año, pero para mí afectos prácticos, teniendo en cuenta que le han traído a un uh, gurú ofensivo, estemos de acuerdo, o no que lo sea. Una, pero... una,
1: una, una pregunta, ¿esto entonces convierte a Mariota en, en novato también? Quiero decir, porque va a tener cuatro coordinadores en cinco años.
0: No le convierte en novato, porque ya tiene más experiencia, pero eh, lo que está clarísimo es que el rollo este de ir cambiando de coordinador cada año, no sé con quién lo hablaba en Twitter ayer o antes de ayer… Es uh, una piedra en el camino muy gorda que un quarterback uh, le puede dificultar muchísimo su, su evolución. Pero bueno, ahora si quieres, lo de Mariota. Siguiendo con Trubisky, uh, yo creo que nadie en su sano juicio tampoco, cuando empezó la temporada, podía creer que los Bears podían llegar a primera ronda de playoff, entre otras cosas, porque sí que es verdad que tú lo dijiste: Minnesota era posible que hiciese un bajón, pero quizá nadie esperaba tanto. Uh, Green Bay, por mucho que tuviese mil problemas Siempre está el factor Aaron Rodgers Y nunca puedes esperar ni saber exactamente qué va a pasar Porque al fin y al cabo es Dios Y puede que se ponga en modo Dios Y que te lleve el equipo playoff Y uh, Detroit, hombre, Detroit sí que quizá no contaba tanto Pero vamos, que Chicago se metiese en playoff Yo creo que es un éxito Yo creo que eh, hay que seguir trabajando con Trubisky Yo, sabes que tengo mejor eh, opinión o mejor, uh, no sé cómo decirlo. Espero me mejores cosas de él de las que tú esperas. ¿Sería justo decir eso?
1: Sí. Aceptamos, Barco. Vale.
0: Y, y como tú bien has dicho, este partido pues lo ganan lo gana la, 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 la humedad del aire. Porque si el balón llega a, a volar dos centímetros más y no lo roza uno y no sé qué, el partido se llevan los Bers. Con lo cual,
1: pues no sé. Sí y
0: ya está. Sí, no hay más. A ver, ahora que me decías de Mariota, intentaré ser breve. Eh, Mariota no es novato evidentemente, creo que este será su quinto año en la NFL, estoy hablando de memoria, ya sabéis que Quinto decimos... año. Vale, menos mal. Quinto año. Eh, cada año ha tenido un coordinador ofensivo diferente. Eh, ha tenido algunos, el de este año por ejemplo, que ahora hablaremos de él, eh, tiene cierta fama mmm, de también gurú ofensivo y en principio pues es una fama que podríamos estar más o menos de acuerdo, pero todos vamos a, a, estar, eh, a estar de acuerdo, valga la redundancia, en que es eh, un tipo con ciertas ideas modernas a nivel ofensivo y tal y cual, y que entiende bien las ofensivas pero ha tenido tipos como, si no recuerdo mai, mal uh, Mike Mularky, ¿no?
1: ¡Qué grande Mike Mularky! Claro, es que claro,
0: eh, Mariota como ya dijimos también, creo que ya hacíamos el programa, o si no fue la temporada de Rookie o la segunda que ya hacíamos el programa y lo dijimos, es un jugador con unas habilidades físicas muy eh, muy poco habituales y yo creo que nunca ha acabado de encontrar el coordinador ofensivo que le supiese entender. Porque este año, pese a tener a la Matt Leflore, al nuevo head coach de los Packers, por cierto, um, yo creo que Leflore al final ha acabado tirando de lo fácil que era correr mucho, alguna jugada de option... Y tal. Pero yo tengo la sensación De que no ha acabado de entender Lo que tiene con Mariota Y tengo la sensación de que Mariota Con un head coach O con un coordinador ofensivo Que supiera entenderle Podría ser mmm, tranquilamente un top 10 De esta liga, especialmente ahora Que aún está relativamente joven Y relativamente sano Y que tiene cierta movilidad Pero yo creo, por desgracia Que Mariota lo van a echar A perder entre todos
1: Eh. veremos a ver es que nunca he tenido claro que Mariota sea nada más que bueno, bien entonces veremos veremos a ver qué pasa con él
0: a ver, un comentario rápido sobre la siguiente ronda de playoff, que será la ronda divisional. Eh, en primer lugar tendremos en la AFC el duelo entre Kansas City Chiefs y e Indianapolis Colts. Eh, y también en la AFC el duelo entre los San, uh, San Diego. No me sale de los huevos llamarles los ángeles. San Diego Chargers, New England Patriots. Y en la conferencia nacional tendremos el Dallas Cowboys, uh, L.A. Rams, y el Philadelphia Eagles, New Orleans Saints. ¿Quieres hacer algún comentario rápido, alguna cosa, algún apunte? No sé, tú mismo. ¿Quieres decir sí. que querés que, que hagamos, nos la jugamos, hacemos una porra?
1: No, a ver, la porra hay dos partidos que parecen claros. Son
0: que son el son... Chiefs Colts y el Eagles Saints. ahí y el, el Rams el
1: Cowboys. Exactamente, pero de estos dos realmente eh, a priori el claro es el Rams Cowboys. Luego el Chiefs-Colts, eh, sí, pero… Pero, pero después con, de haberlo con la...
0: visto contra Houston, ¿no lo tienes tan claro? ¿Verdad?
1: No, no por eso, sino ah. por la defensa de, la defensa de Chiefs. Eh, ¿Qué, eh, qué, llega un qué, momento… ¿Qué defensa? Exactamente. o sea Va a llegar, eh, va a llegar un momento que, que los Chiefs no, no van a tener capacidad para anotar 80 puntos porque les van a meter 78 y se van a ir para casa. Y perfectamente puede pasar este partido, el siguiente o el siguiente… Entonces, bueno eh, hay luego los otros dos partidos los otros partidos que quedan, pues el Saints Eagles a priori es muy favorito Saints pero pero no sabemos que nos vamos a encontrar con Eagles Eagles ahora mismo es que ha sido dos equipos completamente distintos durante el año. Entonces estos estos últimos Eagles son peligrosísimos. O sea, a priori, en... contra los Saints, eh, bajo techo, etcétera, 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 ultra hiper mega favorito Saints. Queda la. Queda el tema este de Eagles. pero insisto, ultra favorito Saints. Y luego está el partido sorprendentemente más abierto, que es el Patriot Sargers.
0: Hombre, no solo más abierto, sino... <coughs> sino que yo creo que desde el punto de vista. Deportivo posiblemente sea el más interesante No tanto, por ejemplo Si te gustan los ataques es bastante posible Que el Colts Chiefs uh, Te la ponga morcillona Permitidme la, la, la vulgaridad Porque es bastante posible que nos vayamos a un Yo que sé, 40-45 Con facilidad
1: Sí, bueno, a ver el, Mira, el, el over-under de puntos en Las Vegas De este partido roza los 60
0: Imagínate, y además es que lo, lo veo Perfectamente factible el uh, Chargers-Patriots, no creo que nos vayamos a grandes mm, marcadores ni a grandes actuaciones individuales, no creo, luego veremos. Pero creo que a nivel táctico eh, va a ser un partido muy interesante, muy interesante. Luego, el Rams-Cowboys, tal y como yo lo veo, mm, creo que puede ser un paseo de rams especialmente porque Todd Garley llegó tocado a la última semana de temporada pero ha descansado, dice que evidentemente va a jugar sí o sí, eso es más que está más que claro pero además ha estado descansando, con lo cual en principio viene fresco y el Eagles Saints se resume en Eagles 18 tíos al Blitz por jugada y si por lo que sea Brice consigue descifrarles, lo cual es algo que entra dentro de lo posible
1: y de lo en, muy posible De lo muy posible, correcto
0: Y si en ataque Eagles no son capaces De hacer drives un poco sostenidos Yo creo que Saints tendrían que ganar El partido sin muchos problemas Eso es lo que yo creo, luego ya veremos Porque evidentemente de este deporte no tengo ni puta idea Como se demuestra semana a semana um, no, no sé si ver, quieres
1: no, 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 no solamente iba a decir que realmente De este deporte y de casi ninguno Nadie tiene ni puta idea porque si todos Supiéramos todo lo que vamos diciendo, seríamos todos ricos porque estaríamos forrados con las apuestas.
0: El almanaque deportivo. Que trabajar.
1: Exactamente. Entonces, eh, aquí todo, todo es muy fácil. Todo es muy fácil a priori y todo pasado, pero luego pasan cosas.
0: Pero sí que sí que es verdad que otros años, incluso siendo ronda divisional, que en principio te has quitado los wildcards de medio y has quitado un poco la, la purria, que nada se me ofenda... Eh, Creo que es una ronda divisional que hacía años que no me apetecía tanto.
1: Bueno, no sé.
0: Hombre, a no, ver, no sé. a ver está, está la posibilidad en el Chiefs-Calls uh, de que sea un festival ofensivo Lo cual quien me conoce ya sabe que yo Es lo que más me gusta Especialmente si acaban palmando calls Que eso siempre me anima al día eh, Luego está el tema de los Cowboys y los Rams Ese quizás el más flojito a priori Yo creo que insisto Rams son claramente favoritos eh, El Saints eh, Eagles Puede ser una defensa Ultra agresiva y muy divertida de ver Como es la de los Eagles Contra uno de los mejores quarterbacks de la historia Como es Drew Brees y como decía antes, el Chargers-Patriots puede ser un, una, una gran batalla táctica. Así que creo que pueden ser partidos muy interesantes. Pero bueno. ¿Te parece que pasemos al, al Black Monday este?
1: Al Blue Monday, Eso, el Blue Monday, sí.
0: A ver, ¿por dónde empezamos? Eh, yo creo que lo suyo sería empezar por los eh, head coaches que se han petado, ¿te parece?
1: Vale, perfecto. A ver, vamos
0: a filtrar. Eh, os recuerdo a todos que tenéis el Excel que hemos hecho de eh, todos los movimientos. Está actualizado y los próximos días voy a seguir actualizándolo. Así que, si os interesa, más que nada porque ya dije, lo hice un poco para nosotros, para tenerlo durante el programa, pero una vez hecho no me importaba nada, no, no me costaba nada compartirlo. A ver, el primer, eh, los primeros head coach despedidos ya en octubre fue Hugh Jackson, el amigo... Hugh Lewis en The News, que eh, los Cleveland Browns consiguieron, o sea, consiguieron sacarse de encima. Despidieron. Uh, a día de hoy uh, ha sido eh, Head Coach Special Assistant en los Bengals y falta ver si se acaba quedando como Head Coach. Es una cosa que sonaba, sonaba poco, pero sonaba la posibilidad. Luego, el 3 de diciembre, los Packers despidieron a Mike McCarthy que actualmente sigue sin empleo, pero hoy han salido unas declaraciones suyas diciendo que el único puesto que le interesa es el de los New York Jets y que estos parece ser que están contemplando la posibilidad de contratarle, lo cual es lol, pero bueno, ellos sabrán. Los mismos Jets de los que hablamos ahora, el día, estos sí ya fueron eh, uh, Blue Monday y Black Monday, como cojones se diga, eh, despidieron a Todd Bowles después de una temporada, si no recuerdo mal, una, ¿no?
1: Mm. No. una, ¿eh, no? sí, Una, creo o sea. que
0: sí. Bueno, el tema es que, como dijimos durante el año, es una es un despido que no acabamos de entender porque con un roster más que limitado, Todd Bowles les convirtió en un equipo uh, muy competitivo. Pero bueno, ahí es la decisión. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver muy competitivo a ver, a ver, tampoco, pero entiéndeme. De esos equipos tocan narices que si tú vas en plan uh, como otros años, por ejemplo, ha ido a jugar la gente contra que nadie se ofenda, pero contra Cleveland. Ha habido muchos años que tú cuando ibas a jugar contra Cleveland, era en plan, antes del partido vale, vamos a ganar, y va a ser un poco bye week, ¿Eh? pero jugando Pues eh, estos Jets yo no creo que fueran eso, evidentemente era un equipo con muchas carencias, pero eran el típico, el típico equipo por culero
1: No, es pues que el tema es que llevaba cuatro años en, en los Jets y no y no ha sacado resultados o sea, eh, entonces llega un momento que Llega un momento pues, que te dicen pues, pues mira muy bien, pero es que llevas cuatro años. Lo que pasa es que la NFL es una liga donde la cabeza que vuela es la del entrenador, cuando el 90% de las veces la cabeza que debería volar es la del general manager. Pero bueno, eso es lo que hay. O sea, de hecho, el, el, uno de los problemas que ha tenido Todd bowls ha sido eh, dedicarse a sacar cinco victorias con equipos de una victoria. Y, entonces, y, en, y en los Jets se piensan que que tienen equipo para competir con los Patriots, que no tenéis equipo ni para competir con los Bills, que es que no, que no, que no, pero
0: bueno. Luego <risa> uh, los Denver Broncos decidieron también despedir a Vance Joseph, su head coach, y ahora repasaremos la, la gente que están entrevistando y tal. Eh, eh, los Miami Dolphins hicieron lo mismo con Adam Gase después de tres años, si no recuerdo mal. Los uh, Cincinnati Bengals partieron uh, peras con Marvin Lewis Quien uh, no quedó muy claro porque en un principio parecía como que había sido una decisión consensuada Que sea medio retirado, pero bueno
1: Nada, Es la, la típica decisión de falta de paciencia y no darle tiempo al entrenador para, para crear su sistema
0: Está siendo irónico, imagino
1: Un huevo de irónico, sí
0: ¿Cuántos años lleva Marvin Lewis en Cincinnati?
1: Pues no sé, a ver. Yo tengo 43. Unos 15. ¿Tantos? Sí, sí, sí. Pues por ahí, o sea, te estoy hablando de memoria, pero. No, pero luego, luego, le... luego lo buscaré, pero, pero, pero sí. Lo, ¿Sí? Acabo, lo, lo, acabo, lo acabo de buscar, 15. Madre
0: mía. A los, a los Cardinals también despidieron a Steve Wilkes después de una temporada.
1: 16, no 15, 16. Imagina, madre mía. 16 años. Que son inclusive, solamente. La madre que lo parió. Um... O sea, había, había adolescentes que eran tan buenos que no habían nacido todavía. <risa> vale. No, piénsalo así.
0: De... Hombre, no tenía intención de pensar en adolescentes buenorros, pero vale. Uh, y luego, esto, esto es lo que se refiere a, las, uh, a los despidos de Head Coach. Creo que no me he dejado ninguno. Luego, lo que son las contrataciones de Head Coach... Ya hemos tenido algunas. En primer lugar, eh, Cliff Kingsbury, el eh, nuevo, no sé cómo llamarlo, el, el, el nuevo
1: McVeigh. Eh, sí, eh, bueno, Klingo, eh. Caprica... Clisbury y, eh, Crustáceos ¿Cómo, sí. cómo el
0: otro día creo que fue uh, Javier que retuiteó un artículo suyo de hace, hace un tiempo que en el artículo lo llamaba el uh, Ryan Gosling de la NCA
1: sí, completamente porque eh, aparte jamón. que se
0: le, se le parece es que es así guaperas y tal
1: sí, yo el otro día he leído un artículo en el que básicamente discutían acerca de si, si Ryan Gosling era él o era Jared Goff
0: bueno, la historia de Kingsbury es es curiosa, tiene varios matices En primer lugar, deja Texas Tech hace unos meses Después de una de un récord bastante discreto Especialmente teniendo en cuenta que siempre ha tenido la etiqueta de gurú ofensivo Juega un sistema muy concreto, muy abierto, como es la RAID, como se llama y en una división donde históricamente...
1: Un, un, un detalle, no deja, no deja a Texas Tech. Le invitan a... Bueno, sí, es cierto. a cerrar por fuera en Texas Tech.
0: Es cierto, es cierto. Le, invitan a, le invitan a abandonar el equipo. Decía, en una división donde históricamente las defensas son conos. Entonces, si juntas una con la otra, Guru ofensivo, que en una conferencia donde la, las defensas son conos, y tienes un récord, uh, creo que algo, algo, leí algo así como 19-35, algo así, bastante justito, pues dices... Meh". Entonces, USC le contrata para ser coordinador ofensivo. Esto hace apenas, no lo sé, un mes, mes y medio. Sí, sí. sí? Y uh, hace dos, tres días uh, se sabe que se está entrevistando con equipos... NFL eh, En el proceso además USC ha intentado uh, boicotearle Porque resulta que cuando fichó por USC Como ya empezaban a sonar campanas uh, Añadió en su contrato Lo que se llama una option out una especie de cláusula diciendo que si venían de la NFL a buscarle, pues USE le dejaba marchar. Entonces se ha sabido que USE ha intentado boicotear varias entrevistas, lo cual es muy LOL, porque USE es una banda de niños pijos estúpidos, me caen muy mal y es una muestra más de por qué me caen mal. Pero bueno, notas de USE sacks aparte, Um, finalmente, Kingsbury, después de entrevistarse con varios equipos, ha fichado por los Arizona Cardinals como su nuevo Head Coach. O sea, estamos hablando de un señor sin experiencia en FL, bastante joven, creo que tiene mi edad, un poco mayor 36 o 37, está por ahí o 38 y, um, como decía ahora, sin experiencia en FL, ninguna ni como entrenador sí, de posición
1: eh, na Nada, 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 nada de, de hecho, el otro día leía que era un gurú de quarterbacks, porque había entrenado a a quarterbacks NFL Tan Tan buenos como Patrick Mahomes sí. O Johnny Manziel O Baker Mayfield Y yo lo leí y me quedé pensando y dije Pero si es que Mahomes es muy bueno Pero si cuando entró, entró crudo si, si a Mahomes lo ha hecho la morsa
0: Y Alex Smith
1: y Pero con Alex Smith yo creo que no ha coincidido Sí, un año, ¿no? ¿sí? ¿seguro? Yo creo que sí mm, No lo sé O sea, yo los que tengo apuntados son Keith Hinnum, Johnny Mansell eh, Davis Webb, Mahomes y Baker Mayfield Pero bueno, en cualquier caso Mansell cuando entra será muchas cosas se y ganaría mucho, pero no estaba ni, me, ni a medio hornear El, el, Entonces,
0: el, 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 el tema de Kingsbury no Ayer habla ayer con, con uh, Flux, si no lo seguís en, en Twitter es muy recomendable porque además es fan de los Cardinals y les conoce bien, y él me decía que uh, es, es una contratación un poco mediática, en el sentido de que es una contratación que busca hacer ruido y que busca que un equipo de un mercado un poco, uh, no sé cómo decirlo sin que nadie se me ofenda, un mercado un poco marginal, entre muchas comillas, insisto que nadie se ofenda, un mercado pequeño como es Arizona, eh, con esta contratación conseguía hacer un ruido que no tuvo con la contratación de Wilks. Entonces, eso, evidentemente, estoy seguro de que ha pesado en la decisión, pero eh, hay varios temas que me preocupan. El primero es que este señor, Kingsbury, como decía antes, usa un sistema muy, muy particular, que es la, a la Air Raid, que es una especie de, eh, como dirían los americanos, spread on steroids. O sea, es, es una, una spread offense a lo bestia. Todo pase... Mmm, sets con muchos receptores, etcétera. Arizona a día de hoy no tiene el personal para jugar una spread tan bestia, creo yo, una rate. Y aparte está el tema de que Joe Rosen, en principio, no es un quarterback que le vaya, al que le vaya muy bien este tipo de sistema. Entonces, mmm, falta ver... Falta ver muchas cosas. Es una, es a ver, una, yo creo que es una historia muy interesante a seguir de cara a 2019, pero es que los interrogantes son, vamos, inacabables.
1: Es que, es que no hay interrogantes Vamos a ver
0: Hombre, si sí, hay unos cuantos luego, luego,
1: luego, luego las cosas No, porque no Es que no hay interrogantes Quiero decir Luego las cosas Pueden salir bien O pueden salir mal Pero la decisión Como decisión Es una mierda Hombre. Es una contratación De mierda Hombre, pero si luego... me dices Si
0: me dices que las cosas Pueden salir bien O pueden salir mal Ahí tenés un interrogante
1: Sí, pero eso no depende Pero ahora mismo No puedes juzgar El resultado final Porque no ha pasado pero todos todo los procesos de decisión, eh, eh, la contratación, todo to, todo lo que quieras pensar ahora, es parecido en qué estabais pensando. O sea, ese es parecido a cuando los Denver Broncos... Es peor que cuando los Broncos contrataron a Vance Joseph.
0: Sí, porque al menos decía, decíamos, Joseph tenía cierta, cierta experiencia en vestuarios NFL, por así decirlo.
1: Claro, y decíamos, pero esto, esto es una mierda de contratación. Que luego podrá salir bien o podrá salir mal porque el tío tal, el tío cual, esto, tal, tal, tal. Pero Yo me acuerdo el año pasado o que cuando se criticaba la contratación de Doc Pederson, decían, no, es que no está cualificado. Tú lo mirabas y decías, hombre, hombre, aquí se puede ver perfectamente porque han contratado a este tío, aunque no sea mediático. Aquí de, de Klingon, Conspicuo, Kingsbury, Choco Crispis, pues tú lo miras y dices, pero qué, 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 qué. O sea, eh, Yo me imagino un tablón de un tablón en las oficinas de, de, de Phoenix Poniendo, vamos a ver, eh, contras Y una lista con 40 contras Pros Es guapo Es, gu es guapo mm, Y ya está Entonces, eh, luego, por eso digo Luego ya veremos Pero a priori es una tomadura de pelo
0: Mira, hoy, hoy, mm. ve, hoy veía un vídeo Un vídeo de estos cortitos de, de Vice, ¿sabes? De la web, que hacen artículos mm. uh, Que no sé de qué iba el artículo Porque he visto el vídeo sin sonido Pero había todo de nombres en una pizarra, pizarra Y lanzaban un dildo con ventosa Y entonces Donde se quedaba pegado Era el nombre que usaban para el artículo O el concepto que usaban para el artículo ¿Vendría a ser un poco eso? ¿Vendría a
1: ser un poco eso? Es que, a ver, vamos a ver si quieres, ya saltando otro equipo. Compara esto con lo que han hecho los Buccaneers en Tampa Bay.
0: Hablemos de los Buccaneers. Los Buccaneers no solo tienen sí. ya nuevo head coach, lo cual me parece un fichajazo de la hostia, que es Bruce Arians, al que han sacado del, del retiro, sino que además este señor ya se ha venido con medio staff porque se trae a Todd Bowles, que hasta hace nada era head coach de los Jets y será su coordinador defensivo como ya fue en Arizona. Y además ambos tuvieron bastante éxito Aparte de que es una de esas fórmulas De las que siempre hablamos Que es tan difícil de encontrar Pero que suele funcionar también Tienes un coordinador defensivo Del cual te fías al 100% Que es competente Y al cual le puedes decir La defensa, toma, tú Haz lo que te dé la gana Y sé de lo que hablo Porque yo, por ejemplo Los años que gané cosas Los hice así con Ignasi Le decía Defensa, toma, tuya Y yo me ocupaba del ataque Pues este señor usa la misma fórmula Y luego se ha traído a Byron Levwich como uh, coordinador del juego de pase... Bueno, una cosa extraña, pero que pues ya... Como
1: co coordinador barra cafetero barra futuro sucesor.
0: Sí, sí, porque además ya trabajó con Bruce Arians, lo cual no me parece un fichaje del todo malo. todo malo no, no, porque... es, no,
1: no. estupendo, es que es estupendo. Es que yo lo miro y digo, y digo parece de mentira decir esto, pero chapo lo que han hecho lo, los Bacaniers. O sea, lo, lo mismo que decíamos. Luego, hay buenos entrenadores que funcionar mal, pues tienen mala suerte, malos años, mal tal, mal cual, pero de entrada, bueno, o sea, lo han petado.
0: Hombre, está clarísimo que de entrada en esta Season los, los uh, absolutos ganadores, si es que hay ganadores de esto, son los backs.
1: Y no y es que te diría que es imposible, imposible que que con los nombres que quedan es imposible que nadie lo haga mejor, salvo que de repente alguien diga hemos fichado Belichick. Es no veo cómo, o sea, es imposible que ningún equipo haga nada mejor que lo que ha hecho Tampa Bay con su staff. Encima, viniendo de donde venían.
0: Sí, esa es otra. Porque los Bucks, los que hablábamos otra, a su vez, despidieron hace ya unos días a Dirk Ketter, quien había sido su head coach, y que, curiosamente, ha acabado en la misma división, esta vez como coordinador ofensivo. Vuelve a Atlanta después de que los Falcons, a su vez decidirían despedir a Living Las Vegas, Sarkisian, y además se trae a un señor que hemos mencionado antes, a Mike Mularky, que será entrenador de Tyrants. Los dos acaban en Atlanta. Lo de Keter es algo, de verdad, lo juro, no lo entiendo. No ¿Es de esos nombres que va apareciendo y desapareciendo como el Guadiana? Que siempre está ahí.
1: No es Hugh Jackson, pero eh, está, pero está es, ahí, ¿eh? Es, pero es medalla, es medalla también en esa lista.
0: Eh, sí, sí, está ahí, ¿eh? Porque, insisto, es un tío que tú, tú ves su historial, su, su uh, currículum, y no ha hecho nada destacable, incluso haciendo cosas malas. Porque, como head coach no. en Tampa, no es que haya hecho nada des, desdeñable. Y dices, no, ver, siempre que... encuentra trabajos. Yo no lo entiendo.
1: Pues es, que, es que lo de Tampa Bay también, es que tú miras los entrenadores que han tenido y es para decir, pero tío, ¿pero ¿quién decide esto? Es un poco lo que decíamos antes del general manager. Pero esto ya no es para no pa despedir, a, es para despedir al owner. O sea, es eh, desde que salió John Gruden hace 10 años, Rajin Morris, Siano, Lobby Smith y Dirk Keter. Claro, Bruce Arians ahora mismo es, no sé, es Vince Lombardi. En comparación con esta gente.
0: Es que además es que el caso de Bruce Arians um, ha sido un poco que han tenido mucha suerte porque si sí, las informaciones que nos llegan, evidentemente nunca puedes estar seguro 100%, pero parece ser que la cosa fue un poco en plan Brusarians llamando a Tampa y diciendo, oiga, a mí me, me iban a querer porque uh, eh, conoce a Winston desde hace años. Hoy he leído que estuvieron a, se conocieron hace ya años en una especie de camp en el que uh, participa Arians o que organiza Arians o no sé qué, hace ya unos cuantos años, cuando Winston todavía estaba en el instituto. Se conocieron, han mantenido el contacto y tal. Y como era uno de los escenarios donde había, había un jugador con el que a él le hacía ilusión trabajar, casi casi les llamó diciendo oiga a mí eso me iban a querer y entonces Tampa dijeron oye pues, 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 pues vale pues sí mira pues pues como nadie nadie más así no tenemos que buscar entonces la sensación que tiene uno es que a los backs les ha tocado la lotería que no sé si son conscientes pero es que encima es lo que decíamos antes se trae a un coordinador defensivo que a todas luces como coordinador defensivo al menos es de los mejores que yo recuerdo en la última década sí, sí, no,
1: no, es, es todo o sea es todo todos los movimientos que han hecho es son, han clavado cada uno de ellos entonces, bueno, pues oye ya está, tira para adelante felicidades, veremos a ver qué pasa, pero de entrada eh, la lucha de la lucha del de entrenador la habéis ganado ahora veremos a ver qué pasa y luego
0: sí luego bueno creo que es, es, es obligado mencionarles tus packers han contratado a un nuevo head coach que es matt lafleur que hasta hace unas semanas era el coordinador ofensivo de los tennessee titans y que antes de eso fue a, entrenador de quarterbacks con los rams de McVay. lo digo bien verdad
1: lo dices bien lo dices bien lo que pasa es que, bueno, y es, es, es algo más complejo, yo lo comentaba lo comentaba el otro día también
0: Antes de que, antes de que digas nada, uh, que vaya por delante, que a mí me parece una puta mierda de fichaje
1: ¿eh? Vale, a mí no, ni bien ni mal, ya veremos, no me parece malo, ¿por qué te parece malo?
0: Que, ah, por, perdón, ¿por qué me parece malo a mí? Sí. Es un tipo con muy poca experiencia, es un tipo que eh, cuando ha tenido ataques yo creo que primero el, eh, el que hacía parecerle bueno era McVeigh y luego cuando ha tenido la oportunidad de trabajar con un curva como Mariota, como he dicho antes, me parece que no ha sacado prácticamente nada de él. Es un señor que, como digo, es muy joven, con muy poca experiencia, llega a un vestuario complicado, en el que estés de acuerdo o no. Todos hemos leído y oído por activa y por pasiva que Aaron Rodgers es un tipo complicado con el que trabajar y a mí me parece que mmm, ese vestuario con, con ese quarterback necesitaba de una presencia un poco más uh, veterana, no, no tanto a nivel de ex and O's, como suelen decir, sino a nivel de experiencia a la hora de gestionar grupos humanos.
1: Hombre, a ver. Eh, sobre, la experiencia de, sobre la experiencia de La Fleur. La Fleur es una persona que cuando llega, llega, y esto es un poco lo que iba a comentar, él, se, se le asocia con Sean McVeigh. Pero para mí, tanto él como Sean McVeigh, y esto es algo que he repetido bastantes veces, son árbol de Sanahan padre. Este. Todo, todo este batiburrillo de entrenadores que se dice que eso que si son McVeigh, que si el otro, que si tal, que si, que si Sanahan Junior. Bueno, pues todos estos nacen de Sanahan padre. Y uno de ellos es, eh, es este, es Matt Laffler. Matt flair cuando llega, creo que iba a decir, llega a los Redskins con Sanahan padre y es el entrenador de quarterbacks de Robert Griffin III, cuando Robert Griffin III parece que va a ser Dios. O, para ser exactos, cuando tiene rodillas. Entonces, ¿Y de ahí a dónde sale? De ahí sale llevado por, por Sanaja Hijo a los Falcons, donde es el entrenador de quarterbacks de Matt Ryan, cuando Matt Ryan es Dios. Y de ahí dónde, a dónde salta. De ahí salta a los rams de Sean McVeigh, que ya estamos viendo el ataque que está, que, está, que está funcionando, donde es el coordinador, aunque no canta jugadas. Podemos decir que puede ser un coordinador cafetero o no, sospecho que sí. Y luego aquí pasa ya Titans, donde sí que hay un tema que antes hemos obviado y es que durante todo el año está trabajando con un mariota con problemas físicos pues el resultado de Titans, el ataque sí que es un poco, pues eso, ni frío ni calor, cero grados, pero pues a lo mejor tiene una explicación. Entonces, claro, yo comparo esto con lo de Klingon, Crispy, Cardinals y digo, hombre, esto es un currículum. O sea, es un currículum y es un currículum de que si tú estás buscando a alguien de un perfil de eh, 40 años, eh... eh Gurú ofensivo, digamos, o vamos, o, o persona que me puede implantar un, un sistema de ataque moderno, etcétera, 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 pues es el mejor que había, libre o, o librable. Por cierto, decir, eh,
0: sí. propongo que a partir de ahora al, al otro le llamemos el Ryan Gosling.
1: Es que es, es que es un poco Es un poco Jared Goff también. Está complicado el tema.
0: Bueno, el, el, el Klingon.
1: El Klingon eso seguro. El sea, es cosa que empiece por K.
0: El Klingon. Parecemos, parecemos mi abuela en paz descanse que cuando ya tenía cierta edad la señora y no sabía nombres y los inventaba.
1: Completamente. Es un poco ese, bueno.
0: de señor mayor. Oye, uh, resulta que las buenas gentes de la NFL han tenido a bien hacer un par de movimientos muy importantes antes de que terminásemos de grabar. Qué detalle por su parte. En primer ¿Qué? lugar, acabamos de saber que los Denver Broncos ya tienen nuevo head coach que es uh, será es uh, Big Fangio, el que hasta ahora era coordinador defensivo de los Chicago Bears. Una gran pérdida para los Bears, por cierto. Y que además resulta que uh, Adam Schefter, que ya sabéis que, uh, que, que, bueno, que es Dios, por así decirlo, y que todo lo que no dice él no ha pasado. Um, ha filtrado la información de que eh, John Elway le había puesto a, a Fangio una de las condiciones para firmar es que aceptase a Gary Kubiak como coordinador ofensivo que si todo se cumple eh, saldría del retiro para ser pues eso ser el nuevo coordinador ofensivo de los broncos de Fangio esta última información la de Kubiak aún no está confirmada al 100%, la de Fangio sí eh, ¿qué te parece en la contratación?
1: Que Kubiak encaja muy mucho con Case Keenum. Pues oye. Que es el cuartel que, que tienen allí.
0: Pues, hoy, que, pues oye, pues
1: sí, ¿eh? Exactamente. Y que, que ayer estaba leyendo que los broncos tenían interés en Joe Flaco Me parece que entre Joe Flaco o Kubiak más Case Keenum. Kubiak más Case Keenum es una... Es una solución limitada, pero. Vais tirando. Pero, Aceptable, vais vamos Vamos a
0: años, a años luz de la posible contratación de Flaco, que por cierto, esta mañana hablaba de ella. Um, sí, la verdad es que sí, porque el, 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 yo imagino que Kubiak a estas alturas de la película no va a cambiar su forma de jugar, con lo cual ya sabemos qué significa eso. Mucha carrera, bloqueo en zona, quarterback rollout y pase al Tyrone, que por, por desgracia es lo que sufrimos en Houston durante años. Y Case Kinnum da mucho el perfil de ese tipo de quarterback.
1: Pero mucho. Ya estuvo en Houston. Sí, es
0: verdad. No sé si coincidieron o sea, Kinnum y Kubiak.
1: Yo creo que sí. sí. Yo creo que sí. Y. Bueno, pues. Ya eso es que es un, es un que encajan. Encajan a la perfección. Habrá que ver qué tal le va a Fangio. Eh, Fangio le va bien también a. A, a. lo que tienen en defensa, o sea, es una contratación como. o es un planteamiento también no tan espectacular, tal vez, como el de Tampa Bay, pero pero muy sólido por ambas partes, y le hacen un roto a los Bears de tres pares de narices. Sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
0: Sí, porque ahora falta ver a quién con quién suplen a Fangio.
1: Pues, pues sí, y que casi que casi pues con Craig Williams, que también se queda que también se queda libre. Mira. tonto ahora mismo, hace un momento. Sí,
0: lo estaba poniendo justamente ahora en el Excel. Uh, Greg Williams, el que hasta día de hoy era el head coach interino de Cleveland después del despido de Hugh Jackson, se encuentra ahora mismo sin empleo porque los uh, Browns han, of han uh, anunciado oficialmente que Freddy Kitchens, el que hasta ahora era su coordinador ofensivo, pasa a ser su nuevo head coach. Uh, simplemente han...
1: Y, y que Greg Williams a la puta calle. Sí, y Greg Williams... Podrían se... haber quedado y no se lo quedan.
0: Sí, lo cual no acabo de entender muy bien el porqué, porque como coordinador defensivo ha funcionado muy bien.
1: Sí, a mí me ha sorprendido. O sea, no te voy a decir muy bien, pero. Bueno, ha funcionado, ha funcionado bien.
0: Yo, muy bien. Como tú dices, muy, muy bien. Tampoco es para echar cohetes, pero ha funcionado
1: bien. Además, parece que,
0: que eh, la defensa a nivel de vestuario estaban con él a muerte. Como head coach ha sido un revulsivo que, que bueno, que ha hecho que la, que, la, que la plantilla se tomase las cosas de otra forma y no sé, a no ser que él tuviese la demanda pusiese la demanda encima de la mesa de que quería ser head coach, no se la hayan aceptado y ha sido en plan pues ahora me llevo el scatterco y me voy no, bueno, imagino que debe ser eso porque si no tiene mucho sentido que no se haya quedado en un equipo donde, insisto, las cosas funcionaban y la plantilla pues le
1: quería ahí a saber la marejada que
0: sí, por desgracia por desgracia ¿Dónde? ¿Qué has tocado? ¿Y has tocado algo? La tecnología y tú no, no, no hay forma, ¿eh, abuelo? ¿Qué has tocado ya? Nada, nada, no he
1: tocado nada.
0: Pues se te, oye, se te oye lejos.
1: ¿Se me oye lejos en la distancia?
0: Sí, ¿te has ido a Cleveland o algo?
1: Es, estoy, estoy informándome, estoy informándome ahí en Cleveland.
0: De, 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 de miedo especial. Deja de tocar cosas, me cago la leche. Bueno, a ver, eh, como decíamos, Freddy Kitchens, que es un nombre que ha sonado mucho en las últimas semanas porque eh, ha sido posiblemente el eh, máximo responsable, o al menos a ojos de la liga así, así se ha visto, el máximo responsable del salto de calidad en el juego de Baker Mayfield. Entonces eh, es un señor que además en su día ya anunció mmm, abiertamente que tenía intención de ser algún día head coach y yo imagino que en Cleveland han pensado oye, pues a este le tenemos en casa, ya le conocemos, Mayfield está contento con él, él está contento con la plantilla. Antes de dejar que se lo lleve a algún otro equipo y de perderle, aunque quizá, que en eso no voy a entrar a valorarlo Aunque quizá sea todavía pronto Para nombrarle Head Coach Con una experiencia corta Pues vamos a hacerlo nosotros antes de que se lo lleve a alguien Lo cual me parece una, un planteamiento Pues sensato
1: sí. Sí, sí sí, sí, sí sí Luego
0: veremos Veremos si funciona o no, pero oye, la, la idea Me parece sensata ¿no?
1: También, mira, hilándolo un poco Con lo de Madla Flair de antes eh, Freddy Gitchens es una persona cuyo currículum básicamente consiste en haber sido entrenador de quarterbacks en eh, los Cardinals con, con el comisario Villarejo. AKA
0: AK, AK Bruce Arians.
1: Eso mismo. Se parece mucho, pues, ¿eh? Sí. Por
0: cierto, es muy inquietante.
1: Sí, sí, no, no.
0: Llevan las mismas boinas.
1: Sí, sí. Es brutal. sí, que sí. Que sí. Es brutal. Entonces, el realmente es alguien con... Este sí que no tiene currículum. O tiene un currículum escasito, escasito, más que este año. Entonces, lo que me da miedo es que pueda ser el caso más o menos típico, versado se bastantes veces, de equipo que... que despide a un entrenador, que es un desastre, tiene unos resultados más o menos aceptables o se notan unos progresos con el equipo interino, y deciden quedarse con lo interino En este caso no se quedan con Greg Williams Se quedan con el coordinador ofensivo Pero Es el peligro que veo yo aquí Que hayan Que hayan sobreestimado Lo que han tenido este, este tiempo Porque como comparaban con Con Hugh Jackman Todo parecía una maravilla Entonces, bueno, no sé si quieres añadir alguna cosita más de estos
0: no, a mí la verdad es que es lo que decía. Ahora me parece muy sensato el hecho de un poco, quizá se resume con eso del antes, cómo es eso, mejor malo conocido, porque realmente no sabemos cómo head coach qué tal será, pero me parece un movimiento dentro de lo, de lo sensato, por así decirlo. Um, ahora mismo los únicos tres equipos, si mis cálculos no fallan, que están todavía sin head coach, son los Cincinnati Bengals, los Miami Dolphins. Y los? Una,
1: una cosita, Dime. los Dolphins eh, se está casi dando por hecho que va a ser Chris Richard.
0: Chris Richard, el, 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 el entrenador de defensive backs de los
1: Cowboys. Exactamente, O sea, se está dando por hecho al 95% Otros
0: otros que tampoco, bueno, lo de los Dolphins también es notorio que hace años que parecen un parecen un circo de tres pistas y tampoco han aprendido nada porque esta película de un entrenador de posición que pasa directamente
1: Bueno, pero este, era, este, era entrenador, este ha sido coordinador defensivo en los Seahawks con, con Tio Pick
0: Ah, es verdad, es verdad. De todos modos, ya sabes lo que opino yo sobre los coordinadores defensivos head coach en esta liga, pero vale, uh, es cierto. Ha ¿Qué, es, qué, es, qué, es,
1: ¿Qué es lo que opinas? Porque eh, porque sospecho que tu opinión coincide con la que hay un poco en la liga, que es que un, tener un entrenador defensivo, un head coach defensivo, mmm, luego te acaba siendo un obstáculo porque acabas rotando coordinadores ofensivos, es más difícil implantar un ataque... Y acabas volviendo loco al cuarto de hora y te tiene un ataque de mierda. O sea, eso es lo que es el, el runo ahora mismo en la liga. Y sospecho que tú vas por ahí.
0: Sí, en parte sí. Y en segundo lugar, es algo un poco más. Eh, un argumento quizá un poco más simple. Eh, el hecho de que. de que. Uh, esta es una liga cada día más de mentalidad ofensiva. Y como no tengas. Volviendo a lo que tú decías, como no tengas un coordinador ofensivo. Al que le puedas dar poderes, por así decirlo, porque realmente es muy competente en su parcela, eh, es muy complicado que tu head coach de background defensivo sea capaz de entender a tu quarterback. Y claro. Como... Pero,
1: pero perdóname que te interrumpa, pero es que estamos yendo a un punto en el que eso se, está, se va a convertir en imposible. Es decir, eh, estamos yendo hacia un lugar en el que los head coach son todos de ataque. Sí, evidentemente es curioso que tal vez los dos mejores de la liga Que sean Belichick y Pete Carroll, No vienen de ahí Son defensivos Que esto creo que también la gente debería acordarse con frecuencia
0: Ya, pero, pero Belichick eh, ah. Sí que es verdad Que su background es completamente defensivo al 100% Pero Yo creo que está un peldaño Por encima de todo el resto Y en el caso de Pete Carroll, Casi te diría que Es, es un poco, juegan la misma liga es un tipo que a nivel de exanos, ambos uh, tienen unos conocimientos uh, vastos e inmensos. Y yo es que, o sea, no no, no sé dónde está el, el problema, siguiendo tu argumento, en el que en un futuro cercano los head coach de la liga sean todos hombres de ataque. No veo no, no, digo que sea un,
1: no digo que sea un problema. Es, digo, el, el tema es, de hecho, va a acabar siendo una necesidad, porque si ahora mismo o sea, ya hemos visto lo que ha pasado en Denver. O sea, tú ahora mismo fichas a alguien como Big Fangio de, de head coach. Y dices, ahora voy a ponerle un, un coordinador de ataque de primer nivel. ¿Quién? 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 ¿Quién hay? Yo ahora mismo te pregunto, dime un coordinador de ataque que esté libre o movible para ficharlo. Son todos head coach. ¿Quién queda? ¿Adam Gates todavía? ¿Quién? Yeah. ¿Quién? Y si le, y si lo fichas, sabes que dentro de uno o dos años va a estar fuera porque va a volver a ser head coach.
0: Por eso mismo, por eso mismo no me gustan los, los head coach defensivos.
1: Estamos yendo, a eso me refiero, quiero decir que estamos yendo a una situación en la que vamos a tener todo head coach de ataque porque es que no quedan gurús ofensivos libres. Entramos en los Clifton y y la camarera del Starbucks que le puso un café a Sean McVeigh y escribió mal el nombre. Sí.
0: Estamos bien sí. en esos niveles. Bueno, como decía, los tres equipos que quedan son Bengals, Dolphins y Jets. Los Jets, como decíamos antes, McCarthy ha dicho que, eh, que es, es su, su único objetivo eh, a los cuales los Jets parece que podrían tener cierto interés. A Josh McDaniels, que también es un nombre que lleva un par de años sonando, creo que fue ayer que dijo que declina cualquier entrevista y que se va a quedar de momento los Patriots, lo cual me parece muy sensato, porque al fin y al cabo llevamos ya varios, muchos, diciendo hace dos, tres años, que pinta ser el sucesor, suce, sucesor natural de Belichick. Hombre, con lo
1: cual... ya sabes lo que se dice de los seed, o sea siempre son dos, el maestro y el aprendiz.
0: Ahí estamos. Y luego hay una serie de nombres, algunos con más eh, sentido común o algunos con más realidad que están sonando, otros yo creo que son, con perdón de la expresión, bajas mentales. Por ejemplo, Mike Monchak, que es el actual entrenador eh, de línea ofensiva de los Steelers, eh, parece ser que era uno de los finalistas para, para fichar en Denver, que al final no ha sido así. Uh, como decías ahora tú, uh, Adam Gates sigue libre, que bueno, que yo creo que podría acabar de coordinar ofensivo en alguna parte. No lo veo como head coach, la verdad. Algunos nombres que han sonado, Jim Caldwell, aunque parezca imposible, ha sonado. Eh, Brian... una,
1: una cosa sobre Jim Caldwell. O sea, mi recordatorio periódico de que los resultados de Jim Caldwell son de puta madre, siempre. Que mucho jije, jaja con Jim Caldwell, pero sus resultado están muy por encima de su imagen. Y ahora te permito que continúes.
0: Vale. Um, <risa> luego también otro nombre que ha sonado es el de Bill Lazor, que hasta ahora era coordinador ofensivo de los Bengals. Uh, Van Joseph, veremos dónde cae y, y uh, qué acaba haciendo. Hugh Jackson, uh, yo creo que este nombre no lo, no lo digo como opción, sino como amenaza, sigue libre. Uh, algún nombre Brian Flores, que también había sonado para hacer alguna entrevista, aunque yo creo que es un tema de Runy Rule, porque es un señor que es afroamericano. Uh, y creo no, que... no, es, no, es, no es gitano. No, no es gitano. Ya alguien me lo dijo No, en... o sea, no, es, de no, no vale. es de esos flores. No, no es de es, esos flores pa'ayo. Vale. Es oscurico. Oscurico. Es uh, eh, y creo que ya está. Sí, creo que nombres así más o menos destacables, creo que los he dicho todos. Sí, porque... Luego también, también, está sonando, también está sonando, perdona El que sigue siendo a día de hoy Entrenador de, de, de uh, Mierda, Baylor Es una de las universidades texanas Si no recuerdo mal
1: ¿Quién?
0: No me acuerdo el, Uno que se llama Tule Madrul, Rule Madrul, el head coach de Baylor Madrul. ahora me ha venido a la cabeza mad Rule, el head coach de Baylor, también ha sonado Aunque luego falta ver qué hay de verdad en eso Pero ha sonado, yo lo he visto en varias quinielas que podría dar el salto al NFL. Pero bueno, habrá que estar atento los próximos días. Ah, y también. Sí, bueno, perdón, perdón. Hay una cosa que no he dicho. Uh, falta ver qué pasa con John Harbock.
1: John Harbaugh... Una vez que, que se ha puesto a ganar, pues es que ya está. O sea. Ya le ofrecieron continuar. La único, el único tema es que. El tipo de tema es si él acepta continuar o no, pero ya se lo ofrecieron. Bueno. O sea, es que yo, yo, entiendo que, yo entiendo que él hubiera un momento en el que dijera, iros a tomar por el saco, que con, es, con este equipo que me habéis dado, con esta plantilla, eh, me metió en playoff. O sea, y encima habéis estado cuestionando, iros a la mierda. Entonces, yo entiendo que eso pudiera pasar, pero, pero en teoría yo creo que se va a quedar.
0: Bueno, veremos dos eh, Veremos pues estos tres equipos que quedan Bengals, Dolphins y Jets A día de hoy siguen sin Head Coach Hasta, al
1: menos, hasta el y... momento de grabar este insisto, programa Insisto, Mira, de hecho estoy mirando en Wikipedia En Wikipedia si buscas eh, Los Dolphins Sí Te sale ya con, con Head Coach nuevo ¿Y quién es? Pues el que hemos estado comentando eh... ¿Quién? Se te, te ha olvidado ya me estás vacilando.
0: No, ¿quién? Hemos eh, dicho muchos el, nombres.
1: Eh, el entrenador de secundaria de, de los Cowboys. Ah,
0: vale, vale, perdón, Chris Richard. Ah,
1: ¿Perdón?
0: En, en Wikipedia lo ponen como. En Wikipedia son un poco cachondos, pero bueno, lo ponen como.
1: O sea, si buscas en los Dolphins, ¿Sí? no te sale, pero si le buscas a él, te aparece como. Te aparece ya cambiado. A ver,
0: voy a buscar en la que para mí sigue siendo la fuente más fiable, que es Rotowall. Que si no conocéis esta web, es fantástica y maravillosa. Vamos a ver qué dice. Breaking News. Gary, ahora, Kuhl, mira, mira, mira. Break, una, break... una,
1: una cosita. Y ahora ya la han vuelto a cambiar.
0: Breaking, breaking News. Sale arriba en, uh, en, uh, perdón, en Rotowall. Salen dos cosas. La primera, que los Vikings han decidido uh, uh, convertir a Kevin Stefansky en coordinador ofensivo de pleno derecho por así decirlo, porque estaba interino ¿vale? y que en segundo lugar los, los uh, broncos han anunciado que Kubiak pasa a ser el nuevo coordinador ofensivo de Big
1: Fangio no, no, sí, es que casual, cosas de estas de Wikipedia que en los últimos dos minutos Chris Richard ha pasado de ser el coordinador de, de los Cowboys a a ser entrenador de los Dolphins, a ser de nuevo coordinador de juego de pase y entrenador de backs de, de los Cowboys, a base de ediciones en Wikipedia, en tres minutos.
0: Como síntoma
1: de que se está dando por seguro.
0: Sobre Kubiak, ya hemos hablado hace un rato. El tema de Stefanski, ¿quieres comentar algo?
1: No, especialmente. Pero que a, que a mí personalmente no, me, no te creas tú que me encanta. Y eso creo que es bueno para sí, para, para, esa, <ríe> para ser de los Packers.
0: Por cierto, aquí sale como un report. Todd Bowles estaría considerando la plaza de coordinador defensivo en los Bears. ¿No había fichado ya en Arizona?
1: Te tenía que había fichado por los, por los Cardinals. Yo también. Bueno, habrá que estar atentos, entonces. O sea, por los Cardinals, por, por los Bacaners. Por pues los
0: Bacaners, sí, con, con
1: Arians, vamos. Exactamente. Oye, pues no sé. Bueno.
0: Bueno. Uh, yo creo que si no quieres añadir nada más, yo lo dejaría aquí.
1: Sí. Vale. Vale. De esto, recordar que todo esto, que ahora mismo lo único que podemos juzgar es si las decisiones se han tomado con sentido o han sido una moneda al aire y que luego... Algunas pueden salir bien de la nada y otras pueden salir mal a pesar de tener todo en condiciones. Esto el tiempo lo dirá, pero hay quien ha tomado las decisiones a priori con cierto sentido.
0: Pues la semana que viene, si todo va bien uh, más, recordaros como siempre que nos podéis escuchar en footballspeech.com y que estamos en Twitter. Este caballero es arroba Ball, y yo soy arroba wtwtwet. Hasta la semana que viene.
1: Hasta luego.